0: Der Blick in die Welt. Seit der Nordkorea-Krise, da steigt sie wieder, die Angst in der Welt vor einem Atomkrieg. Heute nun ein wichtiges Signal aus Oslo. Der Friedensnobelpreis 2017 geht an die Anti-Atomwaffen-Kampagne ICANN. Eine Entscheidung, bei der viele Politiker, auch bei uns in Deutschland, sagen, hm,
1: ein starkes Signal. Der Friedensnobelpreis 2017, die letzten Sekunden vor der Bekanntgabe. In diesem Jahr zeigt sich das Nobelkomitee von der atomaren Bedrohung beeindruckt. Es zeichnet die anti atomwaffen ICAN aus. Die Organisation erhält den Preis für ihre Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen zu lenken, die jeglicher Einsatz von nuklearen Waffen mit sich bringen würde, und für ihre Anstrengungen, einen Atomwaffenverbotsvertrag zu erkämpfen. In der Tat hat Eickeln Beachtliches geleistet. Die Zentrale in Genf arbeitet mit nur vier Leuten an ihrem großen Projekt. Allerdings bringen weltweit 450 Friedensgruppen und Organisationen ihr Engagement ein. Der bisher größte Erfolg, der internationale Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen. Im September dieses Jahres unterzeichnen die ersten 50 Staaten. Die Atommächte sind nicht dabei, aber der Druck auf sie und möchte gern Atomstaaten wächst. Aiken will aber auch das Denken der Menschen verändern. Wir wollen die Einstellungen der Leute verändern, die seit 70 Jahren Atomwaffen als legitime Mittel akzeptieren, um Sicherheit zu gewährleisten. Wir versuchen darzulegen, dass es eben nicht akzeptabel ist, eine ganze Stadt atomar zu bedrohen oder zu vernichten. Die Menschen sollten zum Beispiel ihre Banken, Versicherungen und Rentenkassen dazu bringen, nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die Komponenten für Atomwaffen produzieren. Für Icahn ist der Sündenfall von Hiroshima und Nagasaki Antrieb genug, wobei heutige atomare Schläge noch weitaus verheerender enden würden als damals in Japan. Das Nobelkomitee macht deutlich, dass ihm vor allem die aktuellen Entwicklungen Sorgen machen. Einige Staaten modernisieren ihre nuklearen Arsenale und es ist eine reale Gefahr, dass weitere Länder versuchen, an solche Waffen zu kommen, wie das Beispiel Nordkorea zeigt.
2: By North
1: Korea. Ein weltweites Verbot von Atomwaffen, es klingt nach Utopie. Doch es gibt Vorbilder für die Ächtung einstmals akzeptierter Waffensysteme. Ein Beispiel sind Landminen, die zumindest von den großen Mächten nicht mehr eingesetzt werden. Die Hoffnung von Icahn, dass auch die rund 15.000 Atomwaffen geächtet, verboten und eines Tages zerstört werden.
0: Unser Korrespondent Klaas-Oliver Richter in Stockholm. Guten Tag Klaas-Oliver. Das Komitee entscheidet ja offenbar sehr aktuell und auch sehr nah am Weltgeschehen. War das heute irgendwo eine erwartbare Entscheidung?
2: Naja, viele hatten ja im Vorwege... Darauf spekuliert und darüber nachgedacht und ist als wahrscheinlich angesehen, dass die Frage von Atomwaffen bei der Vergabe des diesjährigen Friedensnobelpreises eine entscheidende Rolle spielen würde. Einfach weil dieses Thema auf der internationalen sicherheitspolitischen Agenda das Drängendste ist, weil die Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen Nordkorea und USA so aggressiv geführt wird und weil es Politiker gibt, die inzwischen offen über denkbare Einsätze von Atomwaffen Diskutieren. Und von daher war diese Entscheidung nicht überraschend. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Preisträger selber, das Inter das, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, die gibt es ja noch gar nicht so lange und die hat zwar schon viel geleistet, aber die arbeiten ja auch erst seit sieben Jahren.
0: Heben wir es nochmal deutlich hervor. Welche eine große Botschaft will uns denn das Komitee mit dieser Entscheidung überbringen, auch für uns in Deutschland?
2: Also die Entscheidung für die Atomwaffengegner ist natürlich auch ein Statement für eine atomwaffenfreie Welt und eine Aufforderung an die Regierungen, einem allgemeinen international gültigen Vertrag zur Abschaffung von Atomwaffen endlich beizutreten. Und genau an dieser Stelle, da wird es ziemlich realpolitisch, denn Atomwaffen gehören für viele Länder zur Abschreckung. Und Abschreckung gehört für viele Länder eben auch zum ganz normalen außenpolitischen Geschäft. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der deutsche Außenminister, da hat Sigmar Gabriel auf die Notwendigkeit einer atomaren Abschreckung gegenüber Russland hingewiesen und das als Grund genannt, dass zum Beispiel Deutschland derzeit einen solchen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen eben nicht unterstützen könnte.
0: Dankeschön erstmal Klaas-Oliver Richter. Wir reden gleich noch mal weiter. Friedensnobelpreisträger, ein besonders edler Titel für einen Menschen oder auch eine Organisation, gerade in der hitzigen Welt von heute. Aber in dieser langen Liste der Weltretter, da gibt es Namen, die auch Kopfschütteln ausgelöst haben.
3: Der Friedensnobelpreis, vielleicht die bedeutendste Auszeichnung der Welt. Wer diese Medaille erhält, hat einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Es sind große Persönlichkeiten, Botschafter für Frieden und Menschenrechte. Doch einige Preisträger sind umstritten, zum Beispiel er, Barack Obama. 2009 bekommt er die Auszeichnung, da ist er erst wenige Monate im Abt. Ein Präsident mit hehren Zielen, der später den Einsatz von Kriegsdrohnen befiehlt und das Foltergefängnis Guantanamo nicht schließen kann. Ebenfalls umstritten ist der Preis 1994 für Arafat, Perez und Rabin. Der Palästinenserführer Yasser Arafat, in den Augen mancher ein Terrorist, der blutige Anschläge in Israel und anderen Ländern in Kauf genommen hat. Auch Preisträger Shimon Peres steht in der Kritik. Er gilt als Mitbegründer des israelischen Atomprogramms. Die Entscheidung ist selbst innerhalb des Nobelkomitees umstritten. Eines der Mitglieder tritt aus Protest zurück. Sie hat den Friedensnobelpreis 1991 bekommen und steht jetzt sehr in der Kritik. Aung San Suu Kyi. Sie bekam den Preis für ihren gewaltfreien Kampf für Demokratie in ihrer Heimat Myanmar. Heute führt sie dort de facto die Regierung. Ihr wird vorgeworfen, zu lange habe sie geschwiegen zur Gewalt gegen die muslimische Rohingya-Minderheit. Eine ganz andere Diskussion löste Malala Yousafzai aus. Mit gerade einmal 17 Jahren ist sie die jüngste Preisträgerin in der Geschichte des Friedensnobelpreises. Die junge Pakistanerin hatte sich für den freien Zugang zu Bildung für Mädchen auf der ganzen Welt eingesetzt, selbst nachdem ihr auf dem Weg zur Schule in den Kopf geschossen wurde.
2: Bildung ist Hoffnung und Frieden. Und wenn
3: wir Frieden auf der Welt wollen, müssen wir für Bildung sorgen. Der Friedensnobelpreis wird seit 1901 vergeben. In manchen Jahren musste der Stuhl bei der Verleihung leer bleiben, wie bei Liu Chabo 2010. Der chinesische Menschenrechtler saß in seinem Heimatland im Gefängnis.
0: Ja, klaas Oliver Richter in Stockholm nochmal. Also, wir haben es gehört, es gab auch viel Kritik, siehe Obama oder Arafat. Der heutige Gewinner, da sind sich doch alle in der Welt wahrscheinlich einig, oder?
2: Also heute sind ja keine Politiker ausgezeichnet worden, sondern Aktivisten, die in Nichtregierungsorganisationen am Ziel einer atomwaffenfreien Welt arbeiten. Also, Überzeugungstäter sozusagen, ohne erkennbares machtpolitisches Kalkül. Und dafür gibt es eine Menge Zustimmung. Die Frage, die aber erst mittelfristig sicherlich beantwortet werden kann, ist die Frage nach der Wirkung dieses Preises. Also werden die Preisträger im tagespolitischen Geschäft untergehen oder haben sie die Kraft und hat dieser Kraft und hat diese Auszeichnung die Kraft, dass friedenspolitische Initiativen möglicherweise überall auf der Welt auch mittelfristig davon inspiriert und motiviert werden können?
0: Klaas-Oliver, zum Schluss noch die Frage, was meinst du, was ist deine Einschätzung, macht dieser Preis die Welt besser?
2: Also ich persönlich denke, dass das Nachdenken über eine bessere Welt, über eine Welt ohne Atomwaffen, zumindest heute nochmal einen, einen Push, einen, einen weiteren Motivationspunkt bekommen hat. Und äh, ich hoffe, dass die Welt dadurch ein bisschen besser wird.
0: Also wir halten die Hoffnung hoch. Dankeschön, Klaas-Oliver Richter.